0: Da importância do percentual, da importância do que você tem dado para o outro crescer. Qual é o seu senso de doação? Qual é a sua Torá grande e gloriosa? Qual é o seu momento? Qual é a sua passagem no tratado de Makot? Qual é a sua conclusão? É Quando a gente começa a buscar conclusões, quando a gente começa a buscar e receber recompensas pelo cumprido, a gente vê isso até nos animaizinhos, né? Quando você dá um, um petisco por algo que ele fez, que alegria, ele abana logo aquela antena do amor, que muitos chamam de rabinho, né? E aí ele percebe que ele adquiriu méritos. Quando você começa a distribuir, é porque você tem méritos. Você estabeleceu uma métrica, você alcançou essa métrica e você tem percentuais excessivos, bons, que você começa a distribuir. Foi quando o Eterno ordenou que a gente cumprisse algumas mitos. Quando ele fala sobre isso, quando ele diz pra gente: olha, você tem esse potencial, é Harry Potter. Agora seja específico, examine, descubra o que tem do outro lado da porta e vai. Ali ele espera alguém, ali ele espera um mentor, ali ele espera alguém que já conhece o que está do outro lado da porta. Muitas vezes você tem percentual, você tem como fazer, mas você não tem clareza. Clareza para escrever, clareza para conduzir, você não tem a data correta. Aí você começa, ao invés de aumentar a sua pontuação, você começa a dar um percentual do que você não tem. Aí o que acontece com aquele poço? Poço que não enche, ele vai, e que tira dele toda hora, ele vai esvaziar. É muito importante você entender esse crédito. É muito importante você entender essa multidão, de presentes, multidão transbordante que existe dentro de você. Você tem mérito. Suas atitudes são meritórias. O seu transbordar é eterno. Quando você entende isso, você prolonga aquela conversa e não a discussão. Você melhora o homem, você melhora a mulher... Você melhora o co-criador. Quando você começa a entender, aí sim você começa naquela liçãozinha de ontem de Harry Potter. Aí você começa a ser comentarista da sua história. Harry Potter comentava a história, ele dirigia, ele caminhava. Quando você lembra dele, você lembra dele naquela posição em pé, um pé mais à frente, outro mais atrás, com aqueles olhos indagando, buscando. A expressão do olhar de Harry Potter é incrível. Quando se fala de Harry Potter, que você fecha o olho, você lembra dele se lembra da expressão, se lembra do posicionamento, você lembra das 248 mitos votos positivas, das 248 ordenanças para que você caminhe. E quando você caminha é pela história, pelo filme, pelo livro, você descobre 365 mitos votos quase que uma para cada dia do ano do calendário ocidental e não do oriental, porque o nosso tem menos dias, o que é que essa pessoa nasce, quais são as 365 ocasiões de fazer alguma coisa errada, de fazer alguma coisa que não é bom para ela, e quais são as 248 possibilidades de fazer algo certo. Nós temos 248 possibilidades diárias de acertar. 365 de errar. E você escolhe a probabilidade do erro. Por que será? Por que, que parece que estar contra você mesmo é mais fácil? Harry, ele brinca com isso. Ele leva a nossa imaginação aquele homem vazio. Aquele homem falido. Ele trabalha o vazio, mano. Como eu gosto daquele... Daqueles momentos em que ele busca lá dentro e joga para você e fala, e agora, vai mudar ou não vai mudar o cenário? E você não piscar de olhos, o cenário é outro. Então essa recompensa ela é dada somente àquele que busca, aquele que tem intenção, tem pensamento e intervém nisso. Através do quê? Harry Potter nos ensina planejamento. Cabalá ensina planejamento, quando você segue o um seu líder religioso, ele no mínimo te ensina planejamento, quando você aprende com teu pai, planejamento, e quais são as probabilidades de você mudar, de você realizar a sua mitzvah, de você merecer uma dupla recompensa, porque são 248 possibilidades de acerto diários, e, na verdade, quando você muda, quando você realiza, você duplica. Elas viram 496 contra 365. Porque você não vai multiplicar o erro. Então, você deixa ele morto. É aquilo que eu falei sobre a lei na aula de Kabbalah. Ela não existe. Ela passa a existir quando você pega a contramão. Quando você sai... Do eixo, quando você sai do determinado daquele país, quando você sai do determinado daquela casa, quando você sai do determinado do local que você trabalha. Aí sim, a lei passa a existir para você. Então, é um risco calculado você viver uma realidade que você tem 496 oportunidades diárias de saldo para favorecer você aonde você colocar a planta dos seus pés. Então, na Kabbalah, a gente sabe, agora que foi criado, examine suas ações. Agora que você criou o problema, examine as ações. Agora que você criou a solução, examine as ações. Examine o que você vai fazer. Não tem como caminhar sem cocriar uma realidade, sem examinar uma realidade. Quando a gente entra ali e manda recado para vocês, é, e fazendo indagações, uma pergunta diária, nós estamos praticando essas 496 mitivotes, estamos levando adiante essas mitivotes para que você reaja, para que você pare, é uma indagação. Tudo que é perguntado, o seu cérebro vai fazer com que você pare, que ele automaticamente para o resto do corpo, jorra o sangue para a mente e a mente vai fazer você caminhar, vai fazer você falar, vai fazer você mudar a rota ou não. Isso é diário, isso é cabalá, é literal. Quase a cada minuto do dia, você tem uma atividade mental. O seu corpo fala. É dado a oportunidade de realizar uma mitzvah a cada minuto do dia. Quando a gente levanta enquanto cabalista, quando levanta enquanto professa a, a vida no judaísmo, a gente está realizando mitzvah. A gente está buscando realizar Sabe, é você, é você especialmente nessa Israel agrícola. Você é o agricultor, os seus dias são como a construção de um templo. A oportunidade de você a cada instante, sabe, fazer de diferente forma é maravilhoso, e quando você vai colher. Quando você vai ceifar, você vai ceifar para você, para o pobre, para o peregrino e para quem mais chegar. Para o órfão, para a viúva, esse é o momento nosso. E quem é o viúvo? Quem é o órfão? Quem é o caído? Quem é o peregrino? Quem é o pobre? Você tem que deixar para que essas pessoas que estão empobrecidas interiormente, vazias interiormente, possam colher as espigas que você acabou de colher. Porque elas automaticamente vão cair no chão, elas automaticamente vão virar adubo. Então doa, todas as suas grandes ideias são adubo. Adubo para o crescimento do outro, adubo para o campo que você está. Não começa a ter ideias mirabolantes e não cumprir nenhuma. Tem pessoas que começam comigo, nós vamos fazer, vamos acontecer, no dia seguinte não cumpriu um décimo do que pensou. E eu falo, oh my God, ele deve estar tá debulhando ainda para entregar para o boi. Então, quando você começa a entender que o seu processo é adubo, é oferta, é encontrar o seu caminho, é encontrar o ninhozinho de pássaros numa árvore, é encontrar os ovinhos do pássaro, aonde a mãe coloca ali, e ela fica o tempo todo de olho, até aquele ovinho, ela fica sentada em cima, ela não sai do projeto, ela não sai do propósito, você começa um propósito, pula para outro, começa uma fala, pula para outro, diz, né? eu morro de rir, não saio da sala da Kabbalah, na semana seguinte, para de prometer o que você não faz. Quando houver tempo na minha agenda, eu estou no clube da Kabbalah. Aí você eterniza seu sucesso. Quando houver tempo na minha agenda, eu vou atrás do meu sucesso. Quando houver tempo na minha agenda, eu vou ser o que eu vim para ser. Não fica peregrinando pra lá e pra cá, virando boi de manada. Massa de manobra. E nós, na Kabbalah, não fazemos isso. É muito importante você peregrinar, mas levar a semente, levar o adubo, regar o caminho, para quando você voltar, só são flores naquele caminho. É isso que é o percentual. É esse percentual, é esse adubo, sabe? É incrível como as pessoas começam e começam na idolatria. Começou na idolatria, eu sei que não vai dar certo nunca. Mas o que, que a gente vai fazer? A gente espera que essa semente se descubra, se plante dentro dela, se construa dentro dela e tenha um percentual para passar adiante. É esse percentual, é essa oferta, porque tudo já está criado. Tudo já está feito. E o ser humano se suja com uma palavra. Promessa jogada ao vento. Coisas que nunca cumpriram. Mil desculpas. Mil. Gente, são mil desculpas. É incrível como as pessoas se desculpam day by day. Como elas não ficam livres da desculpa. Como elas não se tornam Harry Potter. Quando, quando elas não separam a oferta que recebeu para a construção do seu sucesso. Você se aplicar todos os dias, começa hoje no seu especial do seu Israel, no seu especial enquanto cabalista, você vai mostrar para você que você não morreu. Né? É muito interessante. Tem coisas que não fazemos. Ah, mas por que não faz? Porque são mitibotos que estão dizendo que não vão me edificar em nada. Nada contra os que se tatuam. Mas qual é o significado de uma tatuagem? É impregnar numa pele que não é sua, que você não leva ela, né? Impor ao seu corpo aquilo que não é dele. E aí? Quando você começa a entender que o seu coração, a sua mente, é para escrever nos umbrais da tua porta, aqui tem um sucesso, aqui tem um abençoado, é nas bordas das vestes, é nas franjas do talit que está escrito, são os abençoados, é nos quatro cantos da sua casa, é ao longo da sua tora no dia de hoje, é ao longo do seu mandamento positivo e não do negativo. Não siga impulso. Tem gente que é só na impulsão. Aí entra naquele fogo danado, não consegue botar fogo no parquinho. Não consegue ser um jefe, um grande jefe. Não consegue? Por quê? Porque os seus olhos estão errados. O seu, as suas ofertas para você estão erradas. O seu perceber, os, os, o que você conduz, conduz não para as 496, mas para as 365. Até quando você fica assim? Até quando você não come aquilo que é ofertado para você? Todo dia tem seu maná, todo dia. Todo dia suas mãos, abre suas mãos e receba do alto, sabe? Sem falsidade alguma eu estou aqui para receber da minha mente, porque eu acabei de ter uma mente perfeita e ela vai projetar agora nas minhas mãos o que eu preciso para andar caminhando em shalom. Sabe aquela vibe do Gilberto Gil? É nessa que eu vou? É frutificar, é multiplicar, é ampliar, é seguir. É a maioria dos atos físicos evidentes. O seu ato físico ele não é sutil, não, mas ele é cumulativo. Ele é transformador, ele é informador, ele é divino, ele é latente. Você atinge a sua senda da sua vida. É uma esfera humana, é uma atividade humana, é uma santificação da sua consciência humana, é o, é o lesacot é tornar meritório, é tornar puro, é limpar, quando você começa a limpar seu campo, você começa a arar, você começa, opa, eu plantei, isso aqui deu certo, isso aqui já tem fruto, esse não tem, aí você vai ter o seu denominador comum, e vai ver que os piores instintos não são interessantes, são sujeiras. Por que vai dar esse percentual para o outro? Você é um detergente forte, de ação forte, limpante e profunda. Imagina um detergente forte que limpa profundamente. Essa é sua mente. Ela tem que limpar, ela tem que retirar, ela tem que ser abrangente. Ai, como é gostosa essa palavra. Como ela transmite pra gente o sucesso. Como ela transmite pra gente o aprender a lição. A gente vê pessoas por aí que eu falo como é que tá mentindo e continua mentindo e continua vivendo o que não vive e continua passando coisas nesse clubhouse e em qualquer outro lugar que tiver. Então vamos ter essa inclinação para a nossa função reprodutora. Nós somos reprodutores, somos co-criadores. Nós somos aqueles que habitam não com as galinhas, mas com o hará, com, o hará, com a liberdade, com a liberdade de construção. Quando você tem, você tem percentual, maduro, sucesso, bom, muito bom. É o de Serrará é a inclinação para o muito bom ou a inclinação para o nada. Como é bom a inclinação para o muito bom? Como é bom a gente ver isso? E a gente viu isso mais de 1.400 anos depois, quando Freud explica a vertente da paixão, a vertente da energia, a vertente da energia e da estrutura nervosa, onde ele diferencia a fonte desses impulsos, desses arroubos primitivos, foi Freud. Se não quer entender Kabbalah, entenda Freud. Né? Porque Kabbalah está sendo construída na sua cabeça agora? Agora, Freud, Freud, não é possível que você, no decorrer da sua existência, não ouviu falar desse camarada? Que falava dessa libido? Que falava dessa capacidade criativa de construção desde que você parasse de se agredir com seus arrobos primitivos? Nada mais é do que mitzvot. Então, quando você entende que controlar e acamar o encerrará é viver afortunadamente, é ser benevolente, não é controlador, é doador, é o antídoto para combater os efeitos tóxicos dessa inclinação exagerada para o nada. Quando a gente analisa Harry Potter, e ontem foi super interessante ali no Instagram, hoje a gente continua, a gente via as pessoas... Colaborando de uma forma grandiosa. Porque elas já ouviram em 65 países falar de Harry Potter. E Kabbalah só está em 25. Aí eu falei, nossa, como é volátil é, a passagem desse conhecimento. E como é versátil. Vamos pegar Harry Potter. Vamos nos disfarces que a humanidade precisa. Mas vamos atacar. Vamos invadir o ego. Vamos mostrar o que aumentou e qual é a dose de aumento de segurança, de efeito legal que você neutraliza os efeitos perniciosos. Aí eu me associei a Harry Potter. Ele, é, ele não é apático, ele não é entendiante, não é indiferente aos fatos mais básicos da existência humana. Ele trabalha o vazio humano. 99, eu estava vendo, gente, parece que era 96, 86, não vou falhar aqui, eu vou ficar entre 86 e, e 96% de um relatório do Instituto de Relatórios Americanos dizendo que é o percentual das pessoas vazias no planeta. Eu levei um susto, peguei dicionário, falei, será que eu estou lendo vazio em inglês? Será que eu não decorei essa palavra? Será que é vazio ou ele está dizendo que é semeador? E fui para o dicionário. Parei tudo para conferir. E vazio é você não ser o que você veio para ser. É você prometer o que você não faz. É você ficar disfarçando no meio da multidão, pensando que ninguém te conhece. Isso é vazio. E Harry Potter foi na veia. <risos> Já se passaram mais de 20 anos, eu acho. E ele foi na veia desse vazio. E a gente atende pessoas hoje e descobre que Harry Potter ainda não atingiu. Então eu pergunto a você, quais são as dez palavras ao redor de você hoje que você pode colocar na sua tábua de construção do seu amanhã agora em 2022? Só dez. Coloque dez. 10 mit votos positivas. Você pode peneirar? Você pode amassar? Você pode semear? Você pode arar? Você pode colher? Você pode construir? Você pode jorrar? Você pode peneirar? O que você pode fazer como grande agricultor do jardim da sua vida? Qual é o homem que está aí dentro? O que, que vai fazer você produzir o seu pão hoje? Para agora, assim que a gente encerrar aqui, ou se quiser, vai praticando e coloca aí quais são os verbos que você vai cumpri-los hoje para você. Não é para Tina. Tina, onde você vou, eu vou atrás. Não, gente, eu não sou o trem do Raul. Você não vai coisa nenhuma. Para com isso. Você tem que ser um pedaço da sua vida. Se você aparecer aqui ao colar, é um milagre. É porque estamos comendo mesmo o mesmo pão. Se não, você vai comer pães em outras padarias e que elas sejam milagrosamente maiores do que a padaria que eu estou construindo. Desfrute da sua obra. Fale, construa com graça. A Torá é secular. Ela ocupa todas as áreas da sua vida. A lá é o meio de te mostrar isso. Não começa a assassinar no primeiro mês do ano o seu objetivo. Esse crime, ele é voluntário. E muitas vezes, na maioria das pessoas, é involuntário. Quando chega a metade do ano, não fez absolutamente nada do que colocou no papel. Porque não entendeu, não entendeu a mensagem. Não derramou o que nós chamamos de sangue, que nada mais é do que construção. Aí se torna criminoso roubando sua classificação. É para ser o primeiro da sala. Aí você se proíbe, você começa a furtar, você começa a mexer com essa mente, você começa a criar uma falsa impressão da sua realidade. Com todas as limitações que tem um ano que fecha agora em fevereiro, eu explicando limitação aqui na Clubhouse. E tem gente que sobe na minha sala e ainda chama limitação de crença. Ainda dá vida à limitação. As suas crenças não são limitantes. Elas são transbordantes. A limitação diminua ela até no falar. Corrija para você não estar tá roubando de você mesmo o vencedor. E está vivendo 2022 com a falsa impressão de ser sucesso. Qual é a deferência? Qual é a estima? Qual é o atingível que você empresta hoje com 10 palavras para o seu campo, para a sua plantação? E não use as 10 que você não usaria. As que você não usaria, elas não existem. As que você vai usar, elas são absolutas. É esse absoluto, é esse motivo real, é esse ser que a gente está construindo hoje. Porque quando você constrói, você tem percentual sacudido, abundante, de 30, 60, 100 vezes mais da sua capacidade para poder passar para o outro. É isso que você tem que entender é esse respeito a racionalizar, é o seu caser, é a sua recordação, é sua filosofia, é seu interesse, é totalmente seu, a filosofia é simplesmente uma formulação de suas razões para aquilo que você acredita por instinto, e a maioria são más. Ela é simplesmente isso, uma formulação para aquilo que você acredita por instinto. Dá uma olhada na filosofia. Determine manter e obedecer a filosofia viva. Quando você atrás para o mundo da compreensão, para o mundo do consentimento intelectual, você deixa de ser subordinado. Aí você tem autoridade. Aí você tem movimentos cabalísticos recentes da rasca lá, do iluminismo, das tentativas, do modo de vida, do baseado em razões e não em palavras engenhosas. Construa uma fortaleza para você, mas cumpra. Começa o dia dando xalom para aquelas pessoas que você quer trabalhar com elas, para aquelas pessoas que você disse que teria algum compromisso. Nem bom dia você dá. Que compromisso você tem? Que misericórdia é essa? Que zombaria é essa? Tá ridicularizando o seu projeto e o projeto do outro. Ué, como você que tem um parceiro de trabalho que você, quando levanta, quando senta diante do seu computador, você vai pro Instagram? Só se vai pro Instagram, aquele que tá ganhando com o Instagram. Você tá construindo no Instagram. E para construir lá você tem que ter parceiros. Não dá mais para comprar. Custa R$ reais só comprar o tal seguidor. Mandaram para mim essa semana. Eu falei, nossa, mas esse capítulo eu não recito. A minha voto não é essa. O meu verão não é esse. O meu kadish não é esse. O meu kadish rabínico não é esse. O que eu recito? A lição, a minha gadá não é essa. Hadá, é lição em hebraico, é a razão, é o adotado, é o tempo, é a construção, é a piquê, a voto que a gente está encerrando agora. É a essência, é a Mishnah que você recita, é o prefácio do seu capítulo, o percentual é o prefácio do teu livro, é a conclusão é o propósito do papel básico que você tem de vida realizada, é grande, é o estudo, é a realização, é a entrada, é o surgimento do seu primeiro capítulo que já está encerrando, que já estamos no dia 24 do primeiro capítulo de 2022 e só temos 12 capítulos. E com certeza, se formos somar feriados e tal e tal, temos oito capítulos. Porque você sempre estende o feriado, você sempre dobra, você multiplica. Sem contar finais de semana, nós temos sete meses úteis e olha lá no calendário ocidental. Então, quanto por cento você tem dado para o outro crescer? Isso é basilar quando você cresce, quando você se constrói e quando você mostra o que veio para ser.